0: Знай наших. На солнечной стороне внештатный корреспондент журнала Диалог Дмитрий Зарипов беседует с Евгенией Сосновской, ведущей рубрик журнала Библиосфера, Кулинямка и Собачья площадка. Евгений Александровна, вообще про вас есть замечательная передача на радио вас Это выпуск 27 предметного разговора, которая в данный момент имеется в архиве и которую можно прослушать, чтобы узнать автобиографические сведения о вас. Тем не менее, кратко в режиме конспекта. Расскажите о себе.
1: Родилась в городе улан республика Бурятия, в далекие 70-е годы. Затем переехали в город Хабаровск, потому что в улан не было спецшколы для детей с нарушением зрения. Так как я не вижу с раннего детства, родители, конечно, схватили за голову, где меня обучать. Варианты были такие, либо Иркутск, либо петро забайкальский либо Хабаровск. Потому что в Хабаровске проживала мама моей сестры. Все-таки было принято решение обучать меня в Хабаровске, потому что здесь был бы присмотр за мной. Ну и как-то это было бы более, так скажем, удобно для моей мамы. Пробовали меня обучать в Петровске-Забайкальском, так как это недалеко от Улан-Удэн. То есть реально ну, даже на выходные домой выбраться оттуда. Но там в то время, когда я обучалась в Брайле, уже не учили, то есть только слабовидящие дети могли обучаться. И практически в конце первой четверти стало понятно, что я не могу обучаться даже в таких условиях, то есть мне нужен Брайль. Нужно было либо выбираться в Иркутск, либо в Хабаровск. Ну, естественно, мама приняла решение, что я буду обучаться в Хабаровске. Так я оказалась в Хабаровской школе. Через два года родители каким-то чудом обменяли квартиру у Лануды на Хабаровск. В общем-то, это было сложновато даже тогда. И переселились сюда, в Хабаровск, и я уже была со своими родителями. Школу окончила хорошо и поступила в педагогический институт. Ну, тогда уже университет практически сразу поступила, без всяких проблем. Год мы ходили на подготовительные курсы. На курсах изучали историю углубленную, историю России, всемирную историю. И проблем при сдаче экзаменов не было, сдала все на отличный. Не понадобился даже льготный бал, который тогда был у инвалидов. В общем, я сдала экзамены просто сама, без помощи. И поступила в университет, где обучалась тоже успешно, окончила его с красным дипломом. Учиться мне нравилось, и это было легко, без всякого напряжения. Мне это больше нравилось, чем учеба в школе, так скажем. Ну, все было, конечно, устно, потому что преподаватели брали, не знали, и, ну, я считаю, так не обязаны были знать. И, в общем-то, как у всех незрячих студентов, ну, это были мои проблемы. Я договаривалась каждый семестр, как я буду сдавать аттестацию. Окончила университет, нужно было определяться дальше, поступила в магистратуру, отучилась там два года, получила степень магистра педагогики. Поступила в аспирантуру, отучилась, но кандидатскую не защитила. Тогда уже родился ребенок, и нужно было срочно заниматься ребенком. Я тогда окончательно забросила все свои кандидатские аспирантские дела, Забыла напрочь вообще о том, что я когда-то 4 года преподавала в университете. Было и такое в моей практике. И я думала, что все, ну, как говорится, приплыли, ничего уже в моей жизни не будет такого захватывающего интересного. Ну, как оказалось, что все меняется на 180 градусов, да, ровно в противоположную сторону. Ну, сейчас я загружена и работой, и ни одной работы, и еще общественной деятельностью Нет времени просто свободного сейчас И сейчас то время, когда я сидела и скучала дома Я вспоминаю как какую-то передышку Как время такое, когда можно было набраться сил Переосмыслить многие вещи То есть оно было для меня полезным и нужным, наверное
0: Чем сейчас занимаетесь в смысле трудовой деятельности?
1: Ой, сейчас вот чем только не занимаюсь ну, На самом деле у меня две работы Это журнал «Диалог» Основная работа – это Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых. Там моя трудовая книжка находится. Ну и вот я там принимаю активное участие в жизни библиотеки. Я занимаюсь интернет-рассылкой, то есть у нас есть электронная библиотека, так называемая, где люди могут, зарегистрировавшись, скачивать книжки. Это все-таки библиотека, а не какой-то сайт аудиокниг, и поэтому совершенно другая специфика работы. То есть мы должны учитывать и статистику, и читателей, и количество скачиваний, то есть многие параметры, которые простому сайту не нужны. Вот я занимаюсь этой библиотекой. Просто информирую читателей ну, о том, какие книги они могут скачать, работаю с читателями. Если у них какие-то вопросы там технические и прочее, я все это координирую, пишут мне, хотят ли зарегистрироваться или наоборот хотят больше не получать рассылку, чтобы из нашей базы их убрали. То есть все эти вопросы это вот я решаю, то, что касается нашей электронной библиотеки. Это во мне, как оказывается, мало. Каждая библиотека должна заниматься какой-то деятельностью, помимо своей основной. Вот Это сейчас очень модно, потому как библиотека вообще сейчас такая структура, которая ну, очень сильно меняется, и они в поиске. Не только наши библиотеки для незрячих, но и обычные библиотеки, чтобы еще такого дать своим читателям. Ну и нам тоже нужны какие-то дополнительные услуги. Ну и вот я предложила заниматься незрячими детьми. У нас как раз в библиотеке на то время уже была детская комната, сухой бассейн, цветовые колонны, игрушки. Директор одобрила этот проект. И вот Ко мне на занятия приходят незрячие детки, дошкольники, которым я помогаю адаптироваться, учу их ну, в зависимости от их потребностей, навыкам самообслуживания или веду подготовительную работу к школе. Азы, письма по Брайлю и так далее. То есть кому что нужно, потому что детки приходят на ну, совершенно разного уровня развития, с разными заболеваниями. Им, у них своя программа у каждого. Принимаю участие в мероприятиях библиотеки в различных. Вот недавно был конкурс брейлистов наш, который мы тоже в этом году провели на таком хорошем уровне достаточно. То есть забот хватает.
0: А расскажите, пожалуйста, как вы пришли в диалог?
1: В «Диалог» я пришла совершенно случайно, это было в 2015 году, когда Ирина Николаевна Зарубина стала редактором журнала «Диалог». Мы с ней знакомы с 2013 года, года три, и ну, просто общались периодически. А познакомились мы, когда я давала интервью по поводу очередного нашего хабаровского инфотеха, конкурса незрячих пользователей компьютера. Ну, меня как бы делегировали рассказать об этом конкурсе. И мы тогда пообщались, и когда Ирина Николаевна была у нас в командировке в Хабаровске, она обычно собирает материал ну, о каких-то людях интересных, но никого кроме меня она здесь не знала, и попросила прийти меня на интервью. Я пришла, мы снова пообщались уже вживую, и с тех пор общались регулярно по скайпу. И вот в 2015 году она мне предложила попробовать себя в качестве журналиста. Я, конечно, к этому отнеслась немного скептически, потому что ну, подумала, что вообще я никогда с этим дела не имела, и, и не знаю, как делать материалы, тем более звуковые, там, ну, хорошо, если написать статью, это как-то понятно, да. Потому что ну, опыт был, написание текстов, а здесь требовались звуковые материалы. Ну, вот сделала материал об интернет-сообществе незрячих мастеров, художников, да, так скажем, любителей рукоделия о бисероплетении и прочего, об известной художнице из Питера, незрячей Ларисе Павловой. Но этот материал понравился, и с тех пор я в журнале «Диалог». Ирина Николаевна спросила меня тогда, «А какие материалы ты можешь делать?» Я говорю, «Ну, любые». Потому что тогда как раз требовались деньги и прочее. вот эта поддержка мне пришлась очень кстати. Но если я заявила, что любые материалы, значит, соответственно, и должна делать любые материалы. Ну а как всегда нужны идеи какие-то. Я предложила цикл передач «Кулинянка». Кулинария – это вещь такая, которая нужна нам всем, причем ну, ежедневно. Да? А мне повезло в очередной раз в жизни. У нас в городе живет известная в сети женщина Лена Шарыпова, да? известный человек. Лена занимается кулинарией, причем ну, всерьез так. И мы с Леной придумали такой цикл передач, когда записывается сам процесс приготовления того или иного блюда на диктофон и дальше уже обрабатываем и делаем передачу. То есть это вот именно процесс, происходящий вживую. Там присутствуют продукты, плита, то есть это обычная кухня. Так родился цикл «Кулинямка», который тоже мы с удовольствием с Леной делаем. Ну и он невозможен просто без нашего замечательного звукорежиссера Николая Федяева, потому что без его поддержки, такой чуткой внимательной обработки «Кулинямка» не была бы такой, которой привыкли слушать наши уважаемые читатели». Ну и вообще делаю любые материалы, которые потребуют редактор. Руку набила уже.
0: Поделитесь маленьким секретом с нашими читателями. Значит, кулинямку вы записываете вживую? Непосредственно ходите друг к другу в гости?
1: В основном хожу я к Елене, потому что у Лены кухня оборудована так, как удобно ей. Но однажды у нас был выпуск такой, который мы записывали у меня, когда пекли кексы в микроволновке.
0: Вы, по словам нашего замечательного звукового режиссера Николая Анатольевича Федяева, используете для записи некий прибор, аппарат, устройство, гаджет, как угодно, который больше никто, кроме вас, не использует. Что это за аппарат, как возникла идея его использования? Откуда вы его взяли, в конце концов, если это корректно?
1: Это обыкновенный диктофон фирмы «Тоскам» которые вообще не зрячие в своей практике не используют. И, в общем-то, правильно делают, потому что особо он не нужен, так как он совершенно не озвучивается. То есть не то, что не озвучивается его меню, а нет даже никакого писка, никакого обозначения, что он вообще какое-то действие производит. Либо там он пошел в меню, либо вышел. То есть он не озвучивается никак. Выяснилось, что тоскам он записывает как-то особенно ну, хорошо Я этого, ну, можно сказать, не слышу и не понимаю Потому что я не аудиофил Мне об этом сказал наш звукорежиссер Я с ним согласна, не спорю И записываю на тоскам наши передачи А вообще не советую пробовать Потому что у вас, скорее всего, ничего не получится Если, не имея зрения, вы попытаетесь что-то на него записать Это будет сложно Иногда у него неожиданным образом выходят какие-то менюшки Которые нужно то ли закрывать, то ли из них выходить и простая комбинация «нажать два раза, потом три раза» Вот на эту вот на эту кнопку она порой не срабатывает
0: Вы говорите, что делаете любые материалы Тем не менее, у журнале за вами закреплены совершенно определенные рубрики Перечислите их, пожалуйста Ну,
1: как таковы, они не за мной закреплены Просто в этих рубриках почему-то больше моих материалов У нас любой сотрудник может сделать материал в эту рубрику ну вот я сейчас делаю материал для рубрики ⁇ Собачья площадка ⁇ в силу того, что я записала в Купавнинской школе большой материал, такой основательный, когда брала собачку там. И у меня получился дневник на несколько выпусков, тоже об этой школе, и о собаках, и о работе школы, об инструкторах и так далее. Рубрика ⁇ Библиосфера ⁇ она случайно, стихийно возникла, просто потому что я сотрудник библиотеки и мне это близко по духу.
0: Вы когда записываете передачи цикла «Библиосфера», ваши респонденты иногда находятся ну, достаточно далеко. Как вы их находите?
1: Частично нахожу по интернету, частично, если это сотрудники библиотек, просто нахожу в интернете контакты, все же сейчас доступно. Звоню директору библиотеки обычно и прошу, либо он сам дал интервью, либо кто-то из сотрудников. Как правило, они соглашаются.
0: То есть не отказываются давать интервью обычно?
1: Как правило, нет, потому что мы рассказываем о каких-то интересных проектах, мероприятиях, библиотек. У меня не получаются совершенно какие-то официальные материалы. Я в этом не сильна, я не могу составлять такие серьезные тексты. Поэтому я всегда шучу, что я отвечаю за художественную часть в диалоге. То есть делаю материалы такого развлекательно-познавательного характера, как мне кажется. А вот что-то серьезное я не умею делать.
0: Это не мое вообще совершенно. Ваши... Несерьезные, как вы говорите, материалы были достаточно серьезно оценены Вы получили диплом 6 международного фестиваля Средств массовой информации, интеграции. Расскажите, пожалуйста, у кого, как и когда возникла идея участия в этом фестивале?
1: В этом фестивале участвуют все средства массовой информации Которые так или иначе занимаются тематикой, связанной с инвалидами ну и наш журнал, конечно же, рано или поздно должен был принять участие в таком мероприятии. И вот в 2016 году, видимо, главным редактором было принято это решение, и наши материалы были представлены на фестиваль «Интеграция». Это были не только мои материалы и других работников нашего журнала. Были представлены наша с работа это «Кулинямка» и мой цикл о собаках «Профессия проводник». Позвонила мне Ирина еще в октябре и сказала, что планирует вот эти материалы представить на фестиваль. Ну и мы уже их подготовили, то есть написали аннотацию. И вот буквально в декабре стало известно о том, что из 200 присланных работ на фестиваль наши Кулинянка, профессия проводник и Шереметьевская Одиссея были отобраны вот в качестве номинантов. Это уже было приятно, потому что диалог никогда не был так высоко оценен. И выяснилось, что все эти три Программы Получили дипломы Было приятно, что именно мои материалы Были так высоко оценены
0: Если я не ошибаюсь Вы счастливый владелец собаки-проводника Или несчастный владелец Собаки-проводника
1: Ну это вот как сказать, временами Бывает так, бывает так
0: Какая от у вас собачка по счету?
1: А собачка у меня вторая Собак я люблю с детства и собачница до мозга костей. Бывают такие больные люди, которые ну, одни любят кошек, другие собак. Я отношусь к той категории, которая любит собак. Люблю их за их такую живость, эмоциональность, за то, что с ними можно общаться. Если бы еще был визуальный контакт, я помню это в детстве, когда смотрела в собачьи глаза. Но ну, это просто что-то потрясающее, потому что собаки глазами выражают ну, практически все. И если вот Смотришь в глаза своей собаки, это просто ну, какое-то ощущение такое непередаваемое
0: Когда первую собачку получили?
1: Именно проводника, да?
0: Именно проводника А и до проводника были собачки?
1: Все время, постоянно Не было периода, когда у меня не было собак У меня были и дворняги, и овчарки, и всякие метисы То есть собаки всегда были у нас дома И в частном доме, и в квартире А проводника, ну я еще со школы знала, что собак-проводник у меня будет. Это была моя голубая мечта. Я однажды прочла в журнале «Советский школьник» материал о том, как вот хозяйка собаки с ней ходит, какие у них отношения. Я очень хотела собаку-проводника. Меня все отговаривали, говорили, ну зачем тебе это? Это все-таки собака, это не человек. Ты подменяешь понятия, ты думаешь о том, что вот она тебя прямо взяла и повела куда-то. Это не так. Наверное, где-то они были правы в чем-то. Но общение с собакой, мне кажется, оно все компенсирует совершенно, потому что ну, другие эмоции от этого получаешь. Даже собака мне нужна не столько как проводник, сколько как компаньон. Потому что я много хожу одна с тростью у себя по своим маршрутам, которые мне нужны, да, на работу, скажем так, в школу к ребенку и так дальше. То есть я там легко обойду себе собаки, вообще безо всяких проблем. Мне не нужен GPS-навигатор там или еще что-то. Но вот именно собаки-проводники – это собаки, ну так скажем, которые приучены к контакту с незрячим человеком, поэтому мне удобно быть владельцем такой собаки. И первую собаку я получала проводника в 2004 году. Это был тоже лабрадор, Задор его звали, Спокойная, добродушная, внимательная, ответственная собака. У нее был совершенно другой характер, чем у Зоти. Мы вместе много где побывали и ходили много вместе. У меня о нем очень такие воспоминания хорошие. Он был моей первой собакой, такой вот именно моей. Без мамы, без папы, то есть без какой-то помощи со стороны других людей я с ним полностью справлялась сама. И готовила для него я вообще сторонница натурального типа кормления собак. То есть собачья кастрюля на 5 литров в холодильнике, это у меня вот всегда стоит. Когда не стало задора, я, конечно, очень горевала. И я думала, что, наверное, собаку я больше брать не буду, потому что вот тяжело именно с ней расставаться. Но прошел где-то год, и вот собаке очень сильно не хватает. Не хватает вот этих эмоций, этого внимания, наверное, этой суеты, может быть, вот этих прогулок. Это большая часть моей жизни, потому что, ну, трижды в день я гуляю с собакой сама, мне никто не помогает. То есть, ну, я очень много времени уделяю собаке, приходится так. Пусть иногда устаешь от этого, да, но привыкаешь, тем не менее. Я думала, что собаки нет, дома будет чисто. Никакая чистота, там, целые чехлы от мебели, непогрызенные вещи. Вот меня это все не останавливает, и я все-таки взяла собаку второй раз и не ошиблась.
0: Хорошая собака.
1: Да, собака замечательная, у него другой характер, чем у Задора. Он живой, подвижный, активный, ладит с ребенком, с моим. Они вместе гуляют, играют, ну, вообще проводят много времени. Я не могу сказать, что он какой-то безответственный, но он просто очень веселый и очень игривый. Он любит играть. Причем играет он осмысленно, что мне очень нравится. И с ребенком играет осмысленно. Например, когда зимой они строят снежные вот эти горы всякие. Он делает вид, что он якобы там куда-то отошел по своим делам, она строит башню, он побегает и разрушает ее лапой или носом и убегает. Она кидает в него снежки, он поворачивается спиной, то есть вот как-то вот очень весело. А когда нет снега, то он играет так. После прогулки мы его отпускаем на поле, где гуляют с собаками, он там бегает. Но я подзываю его, чтобы мы пошли домой. Он делает вид, что бежит и пробегает мимо нас. Я его рукой пытаюсь поймать, а он пробегает. И вот дочка говорит, что он улыбается. То есть ему весело от этого. И он делает несколько таких виражей, а потом просто подходит. Ну вот как бы, что я устал, но все ладно. Так и быть, пойдем домой. Ну он очень эмоциональный такой пес. Сам по себе эти эмоции передает нам. И очень понятные у него эмоции какие-то. Он буквально, ну, говорю, что только не разговаривает, потому что он может спросить, например, меня, когда я надеваю брюки, которые чистые, ну, то есть без собачьей шерсти, да, когда куда-то иду в свет, так скажем, он спрашивает, почему ты надеваешь не те брюки, а ты меня брать, что ли, не будешь? То есть это явный такой вопрос. Я не пожалела, что взяла собаку, несмотря на все вот эти хлопоты, заботу и так дальше».
0: Кроме того, что вы счастливый владелец собаки проводника, вы еще и счастливая мама. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь об этом аспекте вашей жизни.
1: Моей дочке ладе десять лет. Она учится в школе для слабых детей, то есть в школе 3-4 вида в четвертом классе. На хорошо и отлично. Вообще, чем старше мой ребенок, тем меньше вот этот аспект моей жизни меня затрагивает, да, потому что ребенок становится более самостоятельным в плане там поесть, куда-то прийти, уйти. Конечно, я контролирую, но это уже не тот младенец, который занимал все время силы и энергию. Вот, наверное, в том, что ребенок ну более-менее самостоятельные, но это моя работа. То есть, как я поработала в начале этого процесса, сейчас я пожинаю плоды ребенок, сам может себя обслужить, обратиться за помощью, если она нужна. Ну, конечно, я просто держу руку на пульсе, контролирую все процессы, учебу, личную жизнь и так дальше ребенка. Мне кажется, это как раз материнское счастье, когда ребенок самостоятельный в жизни и даже помогает мне, Вот, к примеру, недавно мы вместе с Ладой принимали участие в таком событии, как док-шоу. Каждый год всех тех, кто получает собачку в школе, в Купарне приглашают на док-шоу. Ну, естественно, я так же, как и все, анкету эту заполнила и сделала все, чтобы приехать туда. Со мной приехала моя дочка Лада. Она приехала не просто как ребенок, который там будет просто находиться, развлекаться, именно быть обузой для мамы. Да, но не обузой, как сказать, то есть дополнительным источником проблем. Лада мне помогала и в подготовке к док-шоу, и непосредственно участвовать, помогала в мероприятии. Во-первых, мы вместе готовили номер, так как одним из этапов конкурса должен был быть творческий номер. Мы долго к этому готовились и думали, что ж такое наша собака умеет. В общем, мы и решили, что не поет он, в отличие от первой моей собачки, которая пела с удовольствием под губную гармошку. Он только прыгает. Вот мы сделали номер прыжок, еще прыжок. Ну, как нам казалось, он такой достаточно эффектный, потому что мы оделись одинаково в сине-желтую такую форму. И Лада участвовал непосредственно в этом конкурсе. Также Лада в дороге была моей опорой. Мы вообще такая странная пара с виду. Я женщина не крупная, да, и невысокая. А ребенок у меня наоборот очень девочка высокая и такая плотненькая. То есть мы вот сейчас ну, почти одинаковые с ней физически, вот, по параметрам, да, и внешне, ну, тоже немножко похоже. И когда мы идем, часто она меня ведет вот это ощущение такое странное, когда взрослого человека попрождает ребенок, да, когда она говорит, куда нужно идти, куда там не нужно идти. То есть для незрячих родителей это, конечно, нормальное ощущение. Да. Моя подруга говорит, что что вы иногда странно выглядите. То есть не мама говорит, дергает ребенка, там давай туда, вот иди сюда, смотри сюда. А ребенок говорит, мам, нам, наверное, надо вот так или туда пойти. То есть это так забавно. Ну и приятно, опять же, что она самостоятельная у меня такая.
0: Евгения Александровна, в начале нашего с вами репортажа вы сказали о том, что кроме, собственно, трудовых обязанностей в двух местах активно занимаетесь Еще и общественной работой Расскажите, пожалуйста Какой конкретно общественной работой Вы занимаетесь
1: Общественная работа связана с тем, что С 2015 года я Заместитель председателя местной организации ВОЗ Хабаровской Я вхожу в бюро, ну и вроде бы как, если уж я где-то присутствую, даже пусть чисто формально, я должна что-то делать. Но не могу я бездействовать, где-то числиться, да. И я принимаю активное участие в жизни нашей городской организации местной. Мне дали такое поручение работа с законными представителями, ну то есть с родителями и с лицами их заменяющими. И я занимаюсь всем тем, что связано с работой с родителями, то есть информирую о разных мероприятиях. Когда приходят какими-то вопросами, я могу дать консультацию. Ну и им, опять же, вот у нас все так тесно связано работа ВОЗ, работа библиотеки, что Как правило, эти родители приходят ко мне с своими детками маленькими, вот я занимаюсь, переправляю их общество слепых, общество, перенаправляет этих детей и родителей мне. То есть ну такая вот особенность, наверное, то ли в Осовской, то ли нашей провинциальной жизни, то ли всего сразу, что вот все так очень тесно взаимосвязано. Ну и, конечно, вольно или невольно, так как ребенок учится в школе для слабоющих детей, и то, что я вот работаю с законными представителями, получается так, что связана моя работа с школой, Провожу мероприятия реабилитационного характера. Ну, К примеру, вот э, обратились ко мне попросили провести мероприятие по ориентировке. Это было весной прошлого года на сайте нашей библиотеки. Оно, кстати, представлено, потому что, ну, естественно, раз я и представитель ВОЗ, и сотрудник библиотеки, получается, что мероприятие проводило и общество слепых, и библиотека. Ну, Участвую также во всяких информационных акциях, которые часто проводит наша председатель Марина Лысенко с целью осветить жизнь нашей организации в СМИ. Когда просят, прихожу на радио, рассказываю о чем-то, о мероприятиях, о своем участии в них и так дальше. В общем, любую работу, которая связана с потребностями наших незрячих членов организации, я провожу.
0: Как времени на все хватает?
1: Не знаю, как хватает. Я обычно в этом вопросе всегда равняюсь на лучших. То есть, если я буду думать, вот, мне не хватит, времени не хватает, наверное, его и не будет хватать. Я думаю всегда, ну, как-то же люди успевают, успевают и реально делать больше, чем я. Значит, все-таки успевать можно. Ну и как-то стремлюсь. Конечно, не всегда я не все успеваю, но я точно знаю, что вот всякий там тайм-менеджмент, это все не для меня писать планы какие-то там на неделю, на месяц вперед. Я потому что знаю, к чему это приведет. Я знаю себя, что я реально не сделаю все дела, которые там сама же себе напланировала. И буду себя потом за это очень сильно ругать. Поэтому лучше я вообще этим не занимаюсь. Я просто все свои дела делю на совсем неотложные. Те, которые можно сделать быстро, и они потребуют от меня никаких усилий. И остальные там по мере срочности или важности. И есть, конечно, такие дела, но это бывает очень редко, которые, если я не сделаю совсем, то мне ничего за это не будет, да, так скажем. Но это очень крайне редко, когда я какое-то дело вот в такой рейтинг отправляю себе. Как правило, самые важные дела это те, ради которых я бросаю все другое. Мои самые любимые дела это когда нужно ответить на письма, например, личные, да, или что-то такое, мелочь какую-то, которую, скажем так, Надо просто сделать быстро, чтобы потом не забыть. Потому что, например, я всегда отвечаю на письма. Сразу, как только получаю. Не потому, что времени так много, а потому что завтра, скорее всего, за этой рутиной я уже просто и не вспомню о том, что я кому-то должна была ответить на какое-то письмо. Домашние дела, которые распределены на утро, на вечер, от которых никуда не денешься, поэтому они в графике постоянно присутствуют. То есть какая-то система, ну как у всех, вот все бегают по кругу, так и я.
0: От такого ритма жизни вы, наверное, устаете. Как отдыхаете?
1: Самый любимый отдых – это с книжкой на диване. И когда выдается вот время такое, что можно просто вот ничего не делать, пару часов, хотя ловлю себя на том, что начинаю болеть этой болезнью, когда это считаю временем, которое ничем не заполнено. Надо делать, а я лежу с книжкой. Но иногда я себя просто останавливаю, говорю, нет, вот ты всю неделю, скажем так, работала, отдохни сейчас, то потом работать уже не будет никаких сил. Отдыхать все-таки нужно. Причем, чтобы отдыхать, нужно уезжать от источника работы, так скажем. И тогда будет полноценный отдых. Но это мне так кажется, потому что вот сейчас планирую поездки именно с целью, чтобы скрыться от всего вот этого.
0: Наверное, все, что я у вас хотел спросить, я уже спросила. Рассказали вы даже немножко больше, чем я хотел спросить. Чем обычно заканчивают вот эту рубрику? Наверное, вы должны чего-нибудь пожелать читателям.
1: Я хочу пожелать нашим читателям, чтобы, наверное, они никогда не принимали всерьез все происходящее с ними плохое, потому что оно заканчивается, да, рано или поздно. Всегда верили в лучшее, что если в вашей жизни что-то происходит, как вам кажется, не так, то это повод подумать о том, что можно изменить и как-то взяться за себя, и, может быть, использовать те шансы, которые подворачиваются, не смотреть на них, они в другую сторону. Да? Всегда думать только о хорошем. Я вообще стараюсь позитивно мыслить. И всегда и в людях, и в ситуациях ну, ищу хорошую сторону. Иначе просто невозможно. Даже мне некоторые говорят, ну как ты можешь кого-то оправдывать или какую-то ситуацию рассматривать так вот с этой точки зрения? В этом же нет ничего хорошего. Я как-то уже привыкла к тому, что солнечная сторона, она всегда более привлекательна. Поэтому на темную даже никогда я не смотрю. Хорошего в жизни больше. Надо просто его уметь рассмотреть. Поэтому будьте внимательны к себе, к своим близким. Всегда верьте в лучшее. Если будете верить в это лучшее, оно и придет к вам. Используйте все шансы, беритесь за любые работы. Двигайтесь вперед и никогда не останавливайтесь.